0: De manual es el título de mi análisis político de hoy. Esta nueva etapa de la pandemia vino a redescubrir otro negro galardón que tiene La Rioja y es la cantidad de víctimas por siniestros viales. A pesar de que por la pandemia estos muertos disminuyeron en el país, La Rioja con 70% el año pasado sigue teniendo uno de los más altos índices del país en relación a sus habitantes. En cuanto a COVID, la provincia también ostenta el tercer lugar en el índice de letalidad, o sea, fallecidos, sobre casos COVID confirmados. Aunque la atención de la persona infectada sea esmerada, pesa mucho su salud durante toda su vida previa sobre todo en su alimentación. Pero ya sabemos que la alimentación está ligada a una cuestión cultural y también económica, porque comer saludable cuesta más que la comida chatarra. También es una cuestión cultural el no llevar casco, barbijo, espejos y buenos frenos en los vehículos. A ello contribuye los controles que muchas veces son laxos, de parte de los organismos competentes y que para colmo son tomados como terrenos de disputas políticas. Por ejemplo, tenemos dos organismos que multan a los conductores, uno provincial y otro municipal. Afortunadamente, la municipalidad capitalina fue invitada a participar el martes pasado o sea, al mediodía en la reunión de coordinación de los operativos de control que se implementan hasta el próximo lunes. También tenemos dos bromatologías, una municipal que controla la mayoría de los negocios de la ciudad y otra provincial que controla los negocios instalados en el parque de la ciudad y la feria de la terminal vieja. Sin embargo, muchas veces fui con mi hija a andar en bici al parque de la ciudad, pude ver como mucha, pero mucha gente, sin distinción de clase social, no usaba barbijo y tampoco lo hacen varias personas que elaboran y venden alimentos allí, también sin guantes en sus manos. Además, vi en, esa en una ocasión a muchos tomando de un solo mate. Con la feria que organizó la municipalidad en la esquina de la iglesia de La Merced pasó algo parecido. Fue desbordada por la gente, sobre todo por jóvenes que a duras penas usan barbijo. Estaba la policía al ingreso, había control de, de temperatura, te ponían alcohol, había ambulancia, pero en la parte artística cero distancia social y cero tapabocas. No es de extrañar entonces que hayamos pasado de 73 casos el primero de febrero a 200 y algo hoy en día. Pero el bajo índice de aplicación de medidas de autoprotección indican un clima social complicado para afrontar un claro crecimiento de los casos de COVID por ejemplo, en Arauco los miembros del COE hasta han sido afrontados por quienes deben estar aislados y que se niegan a ello ¿cómo hacer para evitar que salgan por ejemplo por el fondo de la casa? pero es tiempo de carnaval el carnaval es una forma de borrar, por un instante, la desigualdad de clases. Por ello, vaya aquí el autodenominado manual del perfecto motociclista vernáculo que he elaborado y que, por suerte, no lo aplican todos esos conductores. Veamos. Artículo primero. Para el motociclista vernáculo es una ley no detenerse nunca, hasta llegar a donde queremos ir. Segundo. No llevar patente o llevar las patas para arriba, de costado, etc. Si te agarran en algún control, decir que te robaron la patente, que la perdiste. En fin. Tercero. No pagarla, nunca la patente. Total, a la Intendencia le sobra la plata. Y más ahora con los 250 millones que le manda la Nación. Cuarto estar siempre al toque con los grupos de whatsapp para esquivar los controles quinto estacionar en cualquier lado aunque sean las veredas lo mismo que ir a contramano sexto cargar lo máximo posible en la moto acompañante y tres más y el perro llevarlo adelante para que disfrute del viento ¿viste? séptimo casco para mí y para mi mujer aunque no siempre está última para que no se la crea. Para los niños, ya vamos a ver. No me alcanza para la birra, Fernando, y casco encima. Pero con el calor de verano, mejor no llevar casco, sobre todo en el barrio. Octavo, barbijo tampoco. Aunque casco y barbijo son ideales para evitar el reconocimiento de las cámaras nuevas. Noveno, espejos, ¿para qué? Los fabricantes son unos boludos en poner cosas que no se usan. Ya se sabe que para ver quién viene de atrás hay que dar vuelta a la cabeza. Ya llegará el momento en que seamos como los pájaros. Décimo, escape libre. Esa voluntad del que quiera usarlo. Eso sí, el ruido delata tu ubicación, en caso de raje y más de noche. Y once, no llevar luz. Total, ya conocemos de memoria los cráteres que hay en todas las calles de la ciudad. Además es bueno, porque la cana no te ve, ¿viste? Ya se sabe que trabajamos en horarios poco convencionales. Mientras tanto, el diario Tiempo Argentino, de fundada línea kirchnerista, da por sentado que Ricardo Guerra debe asumir, esto entrecomillado en el propio diario, debe asumir imperativo la banca que dejó Carlos Menem. Se sabe que la vicegobernadora, Florencia López, tiene planes propios provinciales y tiene elecciones generales en su territorio, Arauco, en el 2023. Pero el quintelismo busca convencerla de que se vaya a Buenos Aires. Pregunto, si Guerrita asume, ¿revive Beder Herrera?